1: Herzlich willkommen zur 142. Folge unseres Podcasts. Antarktis-Expeditionen sind ja nicht gleich Antarktis-Expeditionen. Man kann ins Rostmeer, man kann ins Wedellmeer, man kann nur zur antarktischen Halbinsel. Es gibt die Subantarktis, die viele auch gerne bereisen und sicherlich auch sehr sinnvoll, sie einmal zu bereisen. Und dann denkt man, man hat schon alles gesehen und dann gibt es eine kleine Insel, die viele gar nicht auf dem Zettel haben und nicht kennen und die nennt sich Snow Hill. Und ich freue mich, denn diese Insel Snow Hill hat so viel Besonderheiten und wird in diesem Jahr mit der Ultramarinen erstmalig wieder angefahren. Und ich habe das große Glück, dass der liebe Dr. Michael Wenger heute wieder mit dabei ist, denn wir bieten eine gemeinsame Reise an, die Michael begleiten wird und die nach Snow Hill geht. Hallo Michael, grüß dich, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles.
0: Hallo, Christina. Ja, vielen Dank. Ähm, sehr gut. Ich freue mich riesig auf die Reise ähm, Anfang November nach Snow Hill, ähm, weil sie ist absolut einzigartig.
1: Die Kaiserexpedition, sagst du immer die so Kaiser schön. Die
0: Kaiserexpedition. <lacht> Tatsächlich, im wahrsten Sinn des Wortes.
1: Ja, absolut. Äh, schönes Wortspiel. Was macht die Expeditionskreuzfahrt mit der Ultramarine denn zu diesen Kaiserpinguinen auf Snow Hill Island so reizvoll? Erzähl mal.
0: Ähm, es ist eine Expeditionsreise, die tatsächlich eine Expedition ist. Denn das, äh, das Wesen einer Expeditionsreise ist ja immer, man weiß nicht, was tatsächlich einem erwartet. Und wenn wir eine normale, normale antarktis äh, halbinselfahrt machen, dann ist es ähm, wettertechnisch vielleicht mal äh, etwas schwierig abzuschätzen, aber grundsätzlich man, die Tier, weiß, weiß man, was plus minus einem erwartet, wenn man dahinter. Bei Snow Hill ist das ganz anders. Snow Hill liegt ähm, schon mal auf einer Seite der Antarktischen Halbinsel, die kaum befahren wird. Dann ist es so weit unten äh, der Antarktischen Halbinsel, dass es auch noch mal äh, ja, äh, wirklich mitten halt ähm, ja, bzw. am Rand des, äh, des Weddellmeers, da wo das Eis eigentlich ziemlich äh, ziemlich dick äh, häufig sehr dick ist. Und es sind Kaiserpinguine. Wir sprechen hier von, nicht von einzelnen Tieren, wir sprechen hier von Tausenden von Kaiserpinguinen. Tausende.
1: Die nördlichste Kolonie der Kaiserpinguine weltweit. Genau. Absolut. Ist es denn richtig, dass Quark Expeditions, also Snow Hill liest man natürlich immer mal wieder, es gibt wenige, aber es gibt Anbieter, die damit werben, wir fahren auch vielleicht nach Snow Hill, aber Quark Expeditions hat schon die größte Erfahrung mit den Anlandungen auf Snow Hill, oder?
0: Darf man ruhig so sagen, denn Quark, wenn Quark Expeditions nicht gewesen wäre, dann, dann würde man wahrscheinlich diese Kolonie heute nicht anfahren. Quark Expeditions war 2004 diejenigen, die diese Kolonie, die zwar schon in den 90er Jahren mal äh, überflogen worden war, von der man wusste, ja, da hat es mal was gegeben, mhm. sie wiederentdeckt hat. Und dies daraus auch in einer wissenschaftlichen Arbeit tatsächlich ähm, äh, festgehalten hat. Also ähm, in all den alten Jahren danach ist dann ähm, äh, 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 Quark Expeditions immer wieder hingefahren und hat diese kaiser -Pinguin kolonie besucht und immer wieder auch Aufnahmen gemacht. Also wissenschaftlich äh, fundierte äh, äh, Informationen gesammelt. Und äh, diese Kaiserpinguin-Kolonie dann halt tatsächlich äh, so auch nicht nur gezeigt, sondern ebenfalls untersucht. Und ähm, Sie haben tatsächlich halt auch wirklich die äh, größte Erfahrung, was das anbelangt. Sie wissen, was es braucht, um dorthin zu kommen.
1: Wo sind die Herausforderungen, um Snow Hill Island und die dortigen Kaiserpinguin-Kolonien zu erreichen und warum? Ist es hilfreich, wenn man zwei Helikopter an Bord hat, wie die Ultramarin?
0: Ähm, die, äh, die Herausforderung ist in, in erster Linie ähm, das Eis. das Eis im mhm. Weddellmeer, das ist das Weddellmeer ist fast auch heute noch eigentlich sehr stark zugefroren und mhm. ähm, es braucht dazu schon äh, erstens ein Schiff, das äh, eine entsprechend wirklich hohe Eisklasse hat. Mhm. Ähm, weil gerade im November ist es halt immer noch eine sehr, es ist immer noch teilweise noch sehr viel Eis da. Mhm. Ähm, und das Zweite ist, die Kolonie kann nicht aufgrund der ähm, topografischen Bedingungen bzw. der ozeanografischen Bedingungen nicht einfach sozusagen mal mit dem Schiff hingefahren. Weil die Kaiserpinguine, die brüten auf dem Festeis, nicht auf dem Land. Das heißt, mhm. ähm, unter dem Eis ist Wasser. Mhm. Aber da ist, äh, der, der, der kommt dann noch Schelfgebiet, das heißt, das Wasser ist nicht so tief. Da kann man mit dem Schiff nicht einfach mal kurz hinfahren. Also das heißt, das Schiff kann nicht einen, einen, äh, was, äh, einen großen Tiefgang haben. Deswegen äh, braucht man Hubschrauber. Jetzt ist es aber so, äh, man kann mit den Hubschraubern nicht direkt bei der, äh, bei der Kolonie landen. Damit würde man ja die Tiere stören. Also muss man die, müssen die Hubschrauber et, äh, ein gutes Stück weit von der Kolonie entfernt landen. Das wiederum bedingt, dass das Schiff äh, nicht unbedingt zu nahe, äh, zu nahe am Eis landen kann, weil sonst würden, kann man mit den Hubschraubern gar nicht landen, weil das Eis könnte dann instabil werden. Also ist es häufig so, dass man das Schiff an einer Ecke der Insel äh, anhält und dann mit den Hubschraubern an einen Punkt äh, fliegt und dann von dort aus zu Fuß nochmal etwa ja, gute 40 Minuten äh, unterwegs ist, äh, auf einem ausgeflagten Weg, aber mhm. halt über das Eis äh, bis hin zur Kolonie.
1: Mhm. Und dann
0: kommt natürlich noch das Wetter mit dazu.
1: Ja, das ist äh, klar, Wetter, Thema Helikopter, Starten, Landen, natürlich die Winde, die, die Dünung, ähm, aber natürlich auch die Dicke des Eises. Das heißt, das sind tatsächlich Sachen, die einfach auch diese Expedition sehr, sehr stark beeinflussen. Angenommen, wir gehen ja davon aus, dass wir, dass wir erstmal dort ankommen und dass wir die Kaiserpinguine in, in ganzer Pracht erleben dürfen, wenn man da ist. Aber was sind denn die alternativen Orte und Anlandungen im Wedellmeer, falls die Wetter- und Eisbedingungen einen Besuch dann eben doch verhindern auf Snow Hill Island?
0: Also es gibt, eine, ähm, es gibt äh, auf der Ostseite von der antarktischen äh, Halbinsel, also genau in dem Bereich, gibt es einige sehr ähm, tolle Ecken, ähm, beispielsweise bei etwas weiter nördlich liegt Paulette Island mit äh, ja, Hunderttausenden von Adelie-Pinguinen, mhm. ähm, ehemaliger Vulkan, ähm, auch sehr spannend historisch. Ähm, dann gibt es äh, die äh, James-Ross-Insel, ähm, dann wäre, noch, der, wäre natürlich noch Brown Bluff, äh, die Station Esperanza, äh, also die südlich äh, südlichste wo die südlichste Schule, die südlichste Kirche der Welt stehen, die argentinische Station. Also es gibt schon einige Dinge, die man da machen kann, aber es gibt vor allem auch viele Orte, die noch kaum besucht worden sind. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt tatsächlich mal, wenn das Eis jetzt es vielleicht einen Tag nicht erlaubt, mal was zu machen, um zur Kolonie zu fliegen, dann fliegt man halt woanders hin. Und das kann halt durchaus eine, St eine Stelle sein, wo noch kein Mensch vorher gewesen ist. Hm. Also sehr, sehr, sehr viele spannende Dinge. Und Kaiserpinguine sind ja dann trotzdem immer wieder zu sehen. Also die kommen, die müssen ja, die sind immer unterwegs. Also einzelne Tiere würde man schon sehen. Aber ja, die Inge Kolonie ist Inge natürlich das Ziel.
1: Genau, die Einzelnen haben wir ja in diesem Jahr auch tatsächlich gehabt, dass sie sich auf der westlichen Seite der antarktischen Halbinsel hatte, sich ein, zwei, glaube ich, verlaufen. Die wurden auch teilweise mal gesehen, ist aber ja sehr unüblich. Wie unterscheiden sich denn Kaiserpinguine von anderen Pinguinarten in Bezug auf Brutgewohnheiten oder eben auch ihre Lebensräume?
0: Ähm, Kaiserpinguine <lacht> Kaiser sind so die absoluten Spezialisten. Also, ähm, egal wie es die anderen Pinguinarten äh, äh, die, die Pinguin tun, die Kaiserpinguine machen es komplett anders. Und zwar ja. brüten die schon mal im Winter und nicht im Frühjahr. Das heißt, ja. Jetzt, so langsam etwa so ab Anfang Mai, fangen die Tiere an, zu ihren Brutgebieten zu wandern. Und ja. diese Brutgebiete liegen nicht etwa so ganz bequem irgendwo auf einer Insel. Nein, die liegen auf dem Festeis. Also halt wirklich da, wo das Eis, äh, zwar, äh, wo das Eis, das Packeis, äh, eigentlich meistens liegen bleibt. Und die bauen auch keine Nester, sondern die äh, legen ein Ei. Das Weibchen legt ein Ei mitten im Juni, voll im Winter. Ne? Und dann wird das Ei dem Männchen übergeben und dann zieht, Dame, äh, dann zieht die Dame weg. Der ja, Inbegriff die, der Emanzipation. Ja, wäre so, wenn die Dame nicht schon unglaublich viel Energie in dieses Ei gelegt hätte. Weil wir sprechen hier von einem riesig großen Ei. Das, gibt, das kriegt jetzt das Männchen, das muss sich diese Eier ausbrüten und dann schlüpft das Küken nach etwa 60 Tagen mitten im antarktischen Winter. Und da muss man sich also vorstellen, Snow Hill liegt jetzt zumindest noch einigermaßen nett. Weiter südlich ist es, ist, ist es wirklich also da beißend kalt. Das Wetter kann sehr häufig mit Gartenstürmen und so weiter sein. Also kein sehr angenehmes Klima, um dort gerade zu geboren werden. Aber die Kleinen kommen zur Welt und dann bleiben die mal bei Papa. Die bleiben noch etwa zwei Wochen da. Dann kommt die Mama voll zu, vollgefressen zurück. Richtig und der Folge Papa muss flessen. schon halb verhungert äh, jetzt den Weg. Und jetzt ist das Eis ja mittlerweile weit, raus, äh, weit nach draußen gegangen. Muss also ein paar, äh, ja, schon ein paar Kilometer gehen. Das kann bis zu 200 Kilometer sein. Ähm, um dann äh, zu fressen. In der Zeit äh, füttert die Mutter, de, äh, die Mutter das Junge. Und das, so geht das dann im Prinzip hin und her. Man wechselt sich immer wieder ab. Ab einem gewissen Moment sind die Kleinen zu groß, als dass nur noch einer äh, Elternteil genügend Nahrung bringen kann. Also müssen beide gehen. Das sind die Momente, wo wir dann eigentlich auch da sind im November. Das heißt, wo diese ganzen Kindergärten, diese grau-weiß-schwarzen diese grau, Flauschbälle, die wir äh, alle aus Happy Feet kennen und lieben gelernt haben, ähm, da auf dem Eis stehen und in einer großen Gruppe rumstehen, Meistens, begut, äh, meistens beobachtet auch mal von anderen äh, erwachsenen ähm, und äh, der Kugelnante muss sein. Ja, aber die, die tanzen <lacht> da dann übrigens nicht. Also nur, dass wir uns da richtig verstehen. Man sieht kein getanzt. Michael,
1: wenn du kommst, ich weiß nicht.
0: <lacht> äh, ich glaube auch nicht. Ich bin kein Tanzbär. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist das dann die, äh, das ist so im November und die, die Jungen, ähm, die werden dann halt natürlich immer größer. bei einem gewissen Moment werden sie pflücken, das ist etwa Mitte, äh, Mitte November, ähm, Ende November. Und dann löst sich die Kolonie auf. Mama und Papa haben jetzt gegeben, was sie geben konnten. Die Kleinen sind mittlerweile groß genug und die fangen sich jetzt an, die gehen jetzt Richtung Wasser. In der Zeit fangen sie sich an zu mausern, dann verlieren sie dieses Grau, dieses graue äh, Flausch gibt Fieder und ähm, wenn sie dann beim Wasser äh, im Wasser angekommen sind, ähm, dann, dann sehen sie eigentlich so wie ganz kleine, ähm, erwachsene Kaiserpinguine aus. Noch nicht so bunt und auch vielleicht noch nicht so groß, aber halt schon so. Und das heißt, dann, wann, dann wenn die meisten anderen äh, Pinguine eigentlich mit dem Brutgeschäft voll drin sind, lösen sich die Kaiserpinguin Kolonien auf und dann sieht man halt nur noch einzelne Tiere.
1: Mhm, genau, das ist dann ähm, das, ja. was was wir in diesem Jahr auch am Westen festgestellt haben, die Vereinzelten, die sich da verlaufen hatten, so oder so. Was genau macht das Wedellmeer denn für dich so faszinierend und einzigartig? Um, Achtung, wir haben nicht so viel Zeit.
0: Ich weiß, oh mein Gott. Ähm, ich liebe das Wedellmeer, weil es absolut wild ist. Die Andarche Halbinsel, die besticht durch äh, die Berge und die Gletscher und die, die, die Nähe der einzelnen Dinge. Also das ist, die Landschaft ist da so eigentlich, in Weddellmeer ist es überhaupt nicht der Fall. Da ist alles viel viel weiter, viel offener. Ähm, wenn man mal richtiges Packeis erleben wird, also so wirklich diese, diese Weite, wo nicht irgendwie noch äh, wie in der Arktis riesige Presseisrücken stehen und so weiter, sondern halt wirklich eine weite, offene Fläche, wo nur Eis ist, dann ist es das Weddell. dann sieht man das im Weddellmeer eigentlich am besten. Und dann gibt es noch so ein paar einzelne Inseln, die für mich unglaublich wunderschön sind. Paulette eben, wie gesagt, ich habe meine kleine, Einzel meine, ein meine eigene kleine Insel am Eingang des Antarctic-Sounds im Wedellmeer, das ist Rosamel, und das ist mhm. bei vielen Expeditionsguides so, ein, so eine kleine heimliche Liebe, weil es ist eigentlich so ein Teil von einem Vulkan und sie sieht aus mhm. so wie, so wie ein großer Hubbel, mitten einfach im Wedellmeer. Die ist von der Form her einfach wunderschön, und wenn das manchmal, wenn das abendlich da so drauf fällt, ach, ach, dann, ist, das Ros so dann ist, ist Rosamel meine große Liebe. <lacht> das, darf jetzt mein, das, darf meine, das darf meine Partnerin bitte nicht hören. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, wir schneiden das wieder raus, selbstverständlich. <lacht> Was sind einige der polarhistorisch interessanten Geschichten und? Ja, erdgeschichtlich hast du eben auch schon so ein bisschen was angedeutet, die Städten, die wir haben, zum Beispiel Seymour insel oder Paulet Was finden wir da?
0: Also da gibt es auf der einen Seite natürlich diese ganzen, äh, eine der wenigen Stellen in der Antarktis, wo man noch tatsächlich Fossilien entdecken kann. Ähm, und es gibt immer wieder mal, äh, wenn man tatsächlich da mal landen kann, äh, gerade in der Nähe der ähm, den Nordensköln-Hütten, die dort sind, die auf der Nordensköln-Expedition sehr äh, eine wichtige Rolle gespielt haben, ähm, findet man vielleicht auch mal Versteinerungen aus, äh, aus einer Zeit, als Antarktika grün war. Mhm. Und das gibt es nicht an vielen Stellen in der Antarktis. Das meiste wurde von den Gletschern weg-erodiert und okay. ins Meer getrieben und kaputt gemacht. Und Absolut. das kann man halt da tatsächlich noch sehen. Das andere ist dann eben die, äh, vor allem in dem Bereich, wo wir sind mit Snow Hill. Ähm, Paulette äh, ist die Nordenskölz-Expedition und die werden wir dann im, im Verlauf der Reise auf jeden Fall äh, sehr genau ähm, erklären und darstellen, da könnte ich jetzt auch noch mal eine ganze Stunde drüber sprechen
1: Wir brauchen noch drei Stunden ja. oder wir machen eine eigene Folge über die Expedition das wäre auch mal, wir könnten tatsächlich mal über Expeditionen, über die Polarhistorie ja, ist vielleicht nochmal eine schöne Idee
0: ja? Ja, ja, das dürftest du gerne mal ja, machen genau.
1: <lacht> Apropos Geschichten so ganz zum Schluss, du bist ja auch schon da gewesen. Gibt es ja so von früheren Expeditionen vielleicht auch eine besondere Erfahrung oder Geschichte, die du mit uns teilen möchtest?
0: Ähm, zwei, zwei wirklich kurze, weil wir haben ja nicht viel Zeit. <lacht> ähm, das eine ist, ähm, als wir äh, 2014 hinfahren wollten, äh, als ich 2014 hinfahren wollte mit einer Gruppe, und wir kamen ins, Wedel, ins Wedellmeer und es war traumhaft. Es ging kein Wind. Es war ein, ein, ein etwas, was wir ja, nicht erwartet hatten. Es war viel Eis da, ähm, und äh, wir hatten ähm, aber kein Wind. Und das Wetter war sensationell. Es war einer der schönsten Sonnenuntergänge, die ich jemals in dem Gebiet eigentlich erlebt habe. Und wir... Wir konnten sogar aufs Eis raus, also äh, Expeditionsleitung ließ uns aufs Eis raus. Wir, wir, wir sind auf dem Eis spazieren gegangen, haben Fußball gespielt, äh, haben rumgetollt und es war unglaublich traumhaft. Abends sind wir dann noch ein bisschen äh, rumgekurst und haben einen Weg gesucht, um weiter nach Snow Hill zu kommen. Innerhalb eines Abends hat sich das Wetter um 180 Grad gedreht und es, am nächsten Tag hat es gestürmt. Also es war nicht mehr schön. Und wir sind dann wieder raus, wir mussten rausfahren, weil es war zu gefährlich. Das Eis wurde immer stärker gegen das Schiff getrieben und wir hatten also keine Chance, da dann etwas machen. Und der Sturm dauerte äh, tagelang. Also es war nicht nur ein kurzer Sturm, sondern es war ein Sturm, der tagelang gedauert hatte. Wir mussten am Ende ähm, bis nach Deception Island rüberfahren, um überhaupt irgendwo irgendwas tun zu können. Also keine, keine schöne Sache. Und das andere ist, meine erste, meine erste Begegnung mit Kaiserpinguin, ich bin äh, auf dem Weg zur Kolonie gegangen und da, äh, da, da, da gab so es eine so einen kleinen Hügel, da konnte ich nicht drüber sehen. Ich äh, das Wetter war noch etwas, ähm, etwas bewölkt, etwas bedeckt, es war halt, äh, noch auch etwas grau und plötzlich kommt über diese Kuppe ein Kaiserpinguin, auf dem Bauch runtergeschlittelt. Ich so, ja, nett, und habe Bilder gemacht. Und dann kam der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und dann ging es dann plötzlich so eine, eine Fünferkolonne an Kaiserpinguinen, die da den, auf dem Bauch runtergeschlittelt sind, ähm, in meine Richtung. Und dann, kam, und dann kamen die tatsächlich auf mich zu und irgendwann waren sie so nahe, dass ich keine Chance mehr hatte, mit meinem ja, doch etwas großen, objektiven Bild zu schießen. Ähm, da habe ich die Kamera weggelegt und stand einfach da. Da sind, da sind die Pinguine vor mich hingestellt in einer Reihe, haben mich begutachtet und sind dann auf dem Weg, den wir, den, 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 den die Guides da gemacht hatten, in Richtung Kolonie, sind dann auf den Weg gegangen und sind auf diesem Weg dann in Richtung Kolonie gegangen. Und da war mir bewusst geworden, auch Pinguine sind nur Menschen und, leben und mögen es bequem. <lacht>
1: Ach schön, Michael, ich glaube, unsere gemeinsamen Gäste werden so, so viel Spaß mit dir haben vor Ort. Und ähm, es wird, ja, es wird die Kaiser-Expedition, es werden tolle Geschichten kommen, es werden, ja, Michael zum Anfassen, du wirst viel, viel nebenbei noch erklären, obwohl Quark Expeditions das Team schon wirklich outstanding ist und viel erklärt, aber du gibst es eben nochmal auf Deutsch wieder und, und bist für die Gäste da und es wird wirklich ein, ein ganz Once in a Lifetime-Erlebnis.
0: Auf jeden Fall und ich freue mich riesig, also es ist wirklich, ähm, ja, also man, ich, ich, ich strahle hier, ähm, ja, ich tatsächlich, <lacht> wenn ich daran denke, dass ich das äh, mit den Gästen erleben kann, weil ich freue mich auch, wenn die Gäste dann tatsächlich dort äh, bei den Kolonien sind. Ich habe so häufig erlebt, wie die Leute dann ähm, tatsächlich einfach gestandene äh, Expeditionsteil, Reiseteilnehmer, die dastehen und dann einfach den Kiefer fast nicht mehr zukriegen, weil es halt ein, eine unglaubliche Erfahrung ist, vor diesen kaiser kolonien zu stehen.
1: Ja, stellen Sie sich Südgeorgien vor, wenn man das erste Mal da ist, kriegt die Kinnlappe, fliegt auch runter und das nehmen wir mal ja. mal 10, ne? Dann, dann sind ja. wir ungefähr bei dem Faktor Süd, Ja, genau. Dann, wenn wir Richtung Snow Hill Island gehen, genau. Lieber Michael, vielen, vielen Dank. Das war... Super, super schön, spannend, dir zuzuhören. Ich bin wirklich dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dafür und danke an die Hörer fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht ja. zum Thema Polarhistorie mit Dr. Michael Wenger.
0: Ja, oder vielleicht mit jemandem, der noch etwas historischer äh, geprägt ist als ich, aber sehr gerne. Und ich freue mich, wie gesagt, auf die, die Gäste. Ähm, ich danke, ich danke dir natürlich, Christina, dass, dass du äh, mit uns zusammen diese Reise überhaupt eigentlich ausschreibst. Und das ist ein ganz, ganz großes ähm, Plus, weil ja, ich würde es mit niemand anderem machen.
1: Danke. danke. Oh. <lacht> Viel, vielen lieben Dank. Jetzt hören wir auf, sonst werde ich jetzt noch rot. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: <lacht> Liebe Grüße.